2: Tamales Marín presenta Estamos de aniversario, gracias a ti por ser parte de este programa Aquí estamos México, comenzamos
3: Buenos días amigos, ¿Cómo están? Les saluda su amigo Jesús Elaya y estamos hoy en otro sábado, sábado 19 de marzo del año 2022. Estamos ya en la semana número 11, en el día 78, y pues falta por transcurrir 287 días para concluir este año. Eh, hoy es Día del Artesano y mañana es Día de la Felicidad, eh, Día del equinoccio de Primavera y Día Mundial del Gurrión. Muy bien, empezamos. Adelante Miguel. Hola,
4: muy buenos días. ¿Del gorrión o del gorrón? Del gorrión. Gorrión. Ah, felicidades a todos los artesanos. Por favor, cómprenles y no les regaten, por favor, porque ellos eh, de ahí viven y ponen todo su talento en su artesanía. No regaten, cómprenles, apóyenlos. Porque son los que hacen nuestros adornos tan bonitos Luego nuestro vestuario Y pues son muy originales Felicidades también pues a todos el día de mañana Porque es día de la felicidad Hay que estar amanecer muy contentos Es dominguito Entonces aprovechar con la familia a salir Les damos la bienvenida Este es el programa número 101 De aquí estamos México Y estamos muy próximos a cumplir dos años El día 28 de marzo cumplimos dos años de este programa Nos da mucho gusto Estamos de celebración este mes ¿eh? Cumpleaños De los integrantes ya cumplimos 100 programas también La semana pasada Y estamos por los dos años Gracias Bueno, pues saluda a mi pañeras, Rosy, muy buenos días
5: Hola, ¿qué tal queridos radionautas? Compañeros, igual seguimos de manteles largos Próximamente el cumpleaños de Fabi
0: A ver
3: A ver Gelas, no, hombre. Si no
4: es boda, como que mole y a arroz. Ver, ¿sí
5: la sí. de Así se me es bien porque para esto va a cumplir 15.
6: Cierto, <risa> Recuerdan y que me van a bajar de las escaleras y todo. ¿Quién ma, ¿Quiénes van a hacer mis chambalanes? Por cierto, Miguel y pues que sabemos estoy...
4: tres, pero ya no podemos <risa> cargar. Nos desarmamos, mi Fabi.
6: Uh. <risa>
7: El
4: único bueno, que cargamos es el ando celular.
6: Ando.
4: <risa> bueno, pues aprovecho y te, te saludamos. Te damos la bienvenida, Fabi. Buenos días.
6: Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos? Esperemos que tengan un buen sábado. Gracias por acompañarnos a un programa más y que disfruten el programa.
4: Muchas gracias, bienvenida. Vamos con Bane allá en Ecatepec. Buenos días, mi Bane. Hello,
5: hello. ¿Qué tal? Good morning por la mañana. Que tengamos un fin de semana largo, por favor, bien apapachados, bien paseados, este sin, por favor, sin enfermedades, enfermedades canceladas pero pues son de esos puentecitos que podemos ya a, a agarrarlos, ¿no? Así es que tengamos, empecemos por un sabadito alegre.
4: Pues vamos a adelantar un poquito lo que vamos a tener el día de hoy. Si usted acostumbra a pelear con su pareja, escuche bien estos tips para bajarle un poquito a la agresión, porque debemos de vivir en armonía, en paz y sobre todo con la pareja, caray, pues pues más si viven juntos, pues ¿para qué vivimos, no? Si vamos a estar peleando. Tendremos también si ustedes van a comprar su coche por primera vez, algunos consejos para escoger el mejor, el adecuado a su estilo de vida. Y también, pues, esta de, de las mascotitas, si ustedes creen en los horóscopos, en los signos del zodíaco, cuál es el perro de acuerdo a su signo del zodíaco. Así es decir, que tenemos sorpresas. Y también tenemos el test de Bane. Tenemos <risas> entrevista con nuestro abogado de cabecera que nos va a aconsejar qué hacer en caso de un incidente de tránsito para que no nos sorprendan los policías. Y podamos solucionar en el momento alguna algún evento de este tipo. Bueno, pues vamos a iniciar, chicos. Pues muy lamentable lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Esta pues para algunos es guerra, para otros es una invasión, una mera invasión, pero es algo que pues creíamos que ya no iba a pasar en el mundo después que ha habido una especie de tregua, ¿no? Como que no hubo conflictos muy sobresalientes a nivel internacional como era antes, ¿no? Este, sabemos que las grandes potencias pues siempre han tenido alguna rivalidad pero parecía que había una tregua y que esta pandemia nos iba a dejar algo bueno, una reflexión, un cambio de mentalidad, pero apenas entramos al semáforo verde y todos los conflictos se reactivan, toda la maldad se reactiva, ¿qué opinan? ¿alguien quiere dar su punto de vista sobre este evento?
5: yo opino que puedo tener este un craniano con todo gusto yo puedo ayudar. Me sacrifico.
8: Ay, Mírala. a la embajada. Se está
5: oyendo el mareado ¿eh? Pero que tenga, todavía no llega.
3: Hermanas el ucraniano. Mandé. Que tenga, que hermanas el, hermana hermana el ucraniano?
4: ucraniano. No, muy triste. Oiga, muy triste las escenas de todos los, los desplazados, los refugiados que se han tenido que alejar de sus hogares para buscar pues, estar a salvo, ¿no? Pero afortunadamente, eh, dice que a diferencia de otros conflictos, yo he visto que han tenido a dónde llegar, han sido bien recibidos, los han apoyado mucho los gobiernos. Oye, que están pero alrededor. déjame
5: decirte que están geniales, o sea, México los está hospedando en Tulum, dime qué más quieren. Ah, ¿sí? Sí, están en Tulum, están haciendo un refugio para los ucranianos, dije, hola, ¡Oh, Pues nada, eh, perdidos.
4: No, pues está bien, qué bueno. Pues es que
5: son de primer mundo, por eso.
4: Vamos. Claro, y obviamente lo están pensando
5: pues para que el, el todos los extranjeros, el turismo llegue y por supuesto claro. los valía y todo, pero pues, se lo llevan a Tulum, está genial, se la van a pasar, increíble. Pues ni tanto, ¿eh? Porque ellos vienen de tierra fría y Tulum es muy caliente, entonces Andale. han de estar... Camarón, camarón, que te duermes. <risa> Oigan.
4: ¿De cómo son? Yo estoy hablando de un tema serio y ustedes bromeando de veras. Sale a tocar. <risa> no,
5: perdón, Mike, pero sí es como tú dices mucho qué desesperación si nosotros estamos aquí con la zozobra de que qué va a pasar. Imagínate ellos, sus familias, los niños chiquitos, las personas de la tercera edad. Qué difícil. ¿Qué de
4: perder de un día para otro, o de un momento para otro, perder todo, está muy cañón, o sea, sí. a, mí, a mí me duele mucho ver esas escenas de las ciudades destruidas, de los niños caminar con su maletita y su juguete, y es lo único que traen. De un momento a otro, perder todo lo que se tiene y esa incertidumbre de qué va a pasar con ellos. Y eso, los que tienen a dónde llegar, porque hay muchos que están deambulando, buscando un refugio. ¿Refugio? Y, uh -huh. y, y pues expuestos a todo, ¿no? Y estos bombardeos, a pesar de la anunciada tregua para los corredores eh, humanitarios, no se está respetando. Pero bueno, vamos a, a esta reflexión sobre la guerra, escúchenla bien de verdad nos va a calar nos va a poner la sí. chinita pero creo que sí es momento de reflexionar ya todo lo que sobrevivimos deberíamos de ver hacia adelante y no regresar a los antiguos conflictos, vamos a escucharla
0: Muchas veces me pregunto qué sentido tienen las guerras. Muchas veces me pregunto qué conduce al hombre a crear las guerras, a matar, a asesinar. Muchas veces me pregunto dónde está Dios cuando estallan las guerras. ¿Por qué Dios permite que su más hermosa creación se mate a sí misma, que el hombre sea un lobo para el hombre? ...muchas veces me pregunto... ...si el que está en el campo de batalla... ...ve a Dios en el rostro del que cree que es el enemigo... ...porque sinceramente... ...no creo que los enemigos... ...sean los propios seres humanos... ...el verdadero rostro del enemigo... ...es la violencia... ...el terror de la guerra... ...la intolerancia... ...el racismo... ...esos son los cuatro jinetes del apocalipsis de nuestro tiempo... ...es posible... ...que tú que estás ahora escuchándome hayas participado en alguna guerra injusta es posible que hayas votado a favor de una guerra que incluso hayas matado o que hayan matado a algún familiar tuyo todo por, según algunos estúpidos y fanáticos una buena causa y por un ideal por honor y por la patria hay incluso que matan en nombre de Dios ¡qué absurdo! querido amigo sea cual sea la batalla o la guerra que hayas librado, perdona a tu enemigo. Cierra la herida con el perdón y con el olvido. Hazlo de corazón y con amor. Aprendamos todos de los errores. Aprendamos todos del pasado y de lo que nunca se ha de volver a suceder. Portemos la bandera de la paz, la bandera del amor. Solo de esta forma seremos libres. Ama al que creas tu enemigo. Ten siempre buenas palabras hacia él Y olvida Olvida Cicatriza las heridas del pasado Desterremos las armas y las bombas al olvido Creemos una sociedad en paz En armonía No importa si eres de izquierdas o de derechas Respeta Tolera Escucha Sí Creo en la palabra En la democracia y en la libertad Sí, creo en la bondad del ser humano.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
3: bien, pues eh, es una escena, algo para pensar muy seriamente, muchos no teníamos idea de lo que era una pandemia y nos tocó vivir una pandemia y bueno, esperemos que nunca pase esta situación de vivir una guerra aquí en México, porque realmente pues, creo que no estamos preparados, o ningún país está preparado para la guerra, pero bueno, adelante Miguel.
4: Efectivamente, sí, muy muy lamentable. Siempre hemos visto escenas de guerra, pero a mí no me habían dolido tanto como las que hemos estado viendo ahorita. Yo creo por lo que comentaba hace un rato, ¿no? Que un día antes veíamos que los ucranianos tenían su vida normal y de un momento cambia todo, pues bueno, por la decisión de una persona, además, ¿no?
5: Exacto. Sí, sí, sí. Fíjate que me recuerda mucho a lo de Ana Frank. Y, y me da así como que el sentimiento de ¡ay! ¡Que se vengan! ¡Vemos a ver aquí aunque sea apretaditos! aunque tengamos que dormir en unos encima de otros no importa. sí, porca, acá le damos sí, vamos sí, cobijo no le pierden también vienen muñecas también vienen muñecas en el paquete ah, bueno. ah bueno, bueno, bueno
4: te digo que se alborotan Jesús y eso que no están las las mayores eh, las mayores las, pescadoras las, pescadoras las, mayores. Mayores. las andan en receso, yo creo que se fueron a un retiro porque ya
3: tiene rato que no salen, pero Híjole, las al gallinero Ah, por cierto, yo al rato me voy a un retiro ¿A de dónde? Al cajero, voy a retirar dinero <risa> Oigan, pues bueno,
4: hablando de guerras Esto de las peleas entre parejas También que a veces se vuelve una guerra ¿Ustedes qué tan peleoneros son con su pareja?
5: les quiero comentar okay, algo a no, hace poquito, no yo tampoco no soy muy peleonera pero hace poquito había una, pequeños detallitos que no me estaban gustando pero como yo no quería discutir le hice una carta me metí a mi recámara con mi cuadernito y primero lo que le escribí es que lo quería mucho pero lo segundo que le escribí es que me dolía mucho esto, esto, esto y esto y al final pero es que es un hombre maravilloso y nunca, nunca lo quiero perder y ahí, así terminó el, la discusión por carta <risa> ¿Y, ¿Y luego te contestó o qué? ¿O no ha empezado. No, no, fíjate que, que, que la leyó Porque me corté la hoja Me paré y le digo, toma ¿Y qué pasa esto? Le digo, léela Y me regresé a mi recámara cuando vuelvo a salir, obvio, así como que muy disimulada, yo voy al baño entonces, <risa> y, y sí vi el cambio, sí, como que sí, sí supo que sí tenía razón, le jaló y, ¿y cambió
7: Ay,
4: yo, yo creo que tú ves más novelas que yo,
5: no, fíjate que yo no veo <risa> novelas, pero, pero si puedo hacer eso y evitarme una discusión, pues lo voy a hacer
4: pues es que sí, más como. Pareja, de... O sea, ¿cuánto tiempo están juntos, no? O sea, estamos poco tiempo juntos con nuestra pareja, ya sea por el trabajo, sí. o porque tenemos cosas que hacer, y luego el poquito tiempo que estamos peleando, aunque pues, pues no. no tiene sentido la vida, ¿no? ¿Para qué vivir juntos si va a estar peleando?
5: Sí, pero ¿sabes qué había pasado? Que yo ya le había dicho en pequeños detallitos: oye esto, oye lo otro. Y, y no me haces caso y no me procuras y así o sea en el momento se lo había Lígame dicho mírame
4: que te que me voy ¿no? no
5: no creo entonces este, como que no me hacía mucho caso por estar viendo la tele ah sí ajá ahorita sí oh, voy así me hacía
3: preferido el partido que a ti
5: entonces ah, sí voy ajá ahorita hay prioridades diría hay prioridades. <risa> entonces por eso en lugar de sentarme y estar es que me dijiste, es que esto y sacar cosas así del pasado que ni al caso vienen, le escribí su cartita, a lo mejor fue muy infantil, pero sí me sí me funcionó
4: le hubieras dicho, ahorita vengo, voy por tortillas, se pusieron una tortillería, una tortillería ucraniana aquí a la vuelta
5: para la próxima Mike
4: oigan, pero si sí hay parejas que se la pasan peleando que parece que no viven, en, no viven tranquilos y no están peleando, no?
5: es difícil para eso mejor solos cada sí, quien que haga su camino
4: pero sí hay muchos que, que yo creo que hasta les extraña cuando no pelean así como de llora tú estás muy tranquila <risas>
5: fíjate que yo creo que si se acaba el respeto obvio se va a acabar el amor se va a acabar claro. el compañerismo la, la este, com ¿cómo se dice? complicidad, complicidad complicidad, híjole, si se acaba eso, no, mejor pollitos en fuga.
4: Si has tocado un punto importante creo, lo del respeto, porque si tú lo permites para la siguiente va a ser más agresivo o más arriba o más subido de tono, exacto. Si ¿no? lo permites entonces va a haber un momento en que a lo mejor tú vas no vas a estar de buenas. Y vas a explotar, ¿no? Porque ah, vas aguantándolo. Vas a... Eso es la... Eso es lo que yo creo muy importante. Yo creo que es la clave para conservar la pareja, ¿no? El respeto. El
5: respeto. <risas> y el decirse las
4: cosas como son en el momento que debe ser. Porque ahí está, creo que ahí está el origen de las discusiones. Que no voy a decir que las mujeres son más eh, eh, peleoneras o los hombres, ¿no? Eh, se da por igual. Pero hay veces que se escoge el momento menos adecuado para hacer el reclamo
5: sí fíjate que sí ¿eh? pero pero bueno yo creo que todas las, per todas las personas todas las parejas tenemos discusiones porque pues no podemos estar de acuerdo al 100% en algo claro. pero pero como tú dices hay que hablarlo y no hay que llenar el costal de piedritas mejor hablarlas y, y poco a poquito
4: Así es, y tú, Fabi, ¿cómo eres? ¿Te aprendes de mecha corta? Híjales. ¿Te aprendes rápido?
5: O, o no,
6: fíjate que soy muy paciente. <risa> no, este. Fíjate que soy muy paciente, pero cuando estallo, estallo bien. O sea, lo que sí, como dice Rosy, no admito las faltas de respeto. Eh, soy una combatiente buena si me hacen yo hago, <risa> si me contestas yo contesto, eh, este, y muchas veces he tratado de evitar las discusiones de forma de que si a mí no me agrada la forma en la que me contestan o me hablan o me tratan así simple y sencillamente me doy la vuelta y si lo iba a ver ese día, sabes qué, este, no, no puedo y no voy y no no me no hacen que salga de mi casa <risa> por nada del mundo, ya después este sí... Empiezan reclamos por parte de ellos, pero es que mmm, si es ya de hablar tranquilo, y sabes que es que no me gustó tu tono de voz, no me gustó lo que dijiste, la forma en la que lo dijiste. ¿no?
4: Pero no te guardas, es que hay mucha gente que se guarda las cosas y de pronto de una te saca otra y otra y te saca la del año antepasado.
5: De... Es que ese es un error. Sí, Por no pues... hablar las cosas como. Pues debe no sé de con ser. quién andes, Mike, porque a mí ese me pasa, eh. Luego te digo, mi vane. No, wow, sí. Sí. Es que ese es el error.
7: Sí, no, es no, 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 que sí, sí.
6: Hay, hay momentos en los que me guardo las cosas y si ya, como te lo digo, cuando exploto, exploto y, y fue ya así como que un cúmulo de cosas que ya no estoy dispuesta a soportar, ¿no? así de que o las dejas de hacer o bye bye y no me vuelvas a buscar.
4: ¡Uy, no, qué miedo! Uy, pues ahí está. Lo mejor es el diálogo, respetarse y si no funciona, pues la que sigue, ¿no?
5: Agua y jabón y que venga otro amigo. Así de, me gustas mucho,
4: pero me gusta más tu hermana. ¡Ah! ¿No es cierto? No.
7: <risa>
5: y ahí Ay, tienes no. a las mujeres! Ay.
4: Llorando, llorando. Ay, de, ¿qué? Mike, ¿Les ha pasado? O mí, qué?
5: Poquito, a ver, tú di, ¿te ha pasado? Que no, a mí no me ha pasado. ¿No te ha pasado? ¿Dos, am dos am hermanas? Ah, sí. Pero
3: yo no, a mí no me ha pasado. El,
5: no, bueno,
3: el récord cuál será de algún hombre que haya andado con una, dos, tres, cuatro o cinco hermanas? De la misma familia, uh, no, no. ¿quién sabe? Sí, debe haber, ¿no? Yo sí. digo que sí. O una mujer que haya dado con los cinco o tres, dos hermanos que hay
5: que llegan y digan ay ¿Qué
6: bufet se <risa> cuentan primos ay no es cierto
3: a ver a ver cuenta cuenta
6: no no es que no yo nada más preguntaba tenía la duda
3: ah oh, es que te ibas a contar algo interesante
6: no no nada más de que si se cuentan primos digo que entre primos ahí sí conozco a alguien que... que sí
5: quiero imaginarme que sí ha de haber alguna historia de que hay la prima con el primo pues o la sobrina se con, con se el primo la prima
3: se le arrima
4: Sí. Yo, yo, un día, yo un día me emocioné cuando me dijeron vente para que conozcas a mis hermanas y entro y eran un buen, pero era un convento
7: <risa> <risa> Ay, nah, qué burro. No
4: me va a castigar Dios <risa> <ya>. <risa> bueno, oigan y, y este, bueno, ustedes han llorado así cuando en, en qué momento han llorado así lo más cañón que los hace llorar
5: Híjole. Cuando se muere alguien, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que algo de mis hijos y de mis papás. Ok. Que afortunadamente, gracias a Dios, todavía tengo a, a todos. Pero no quiero pasar por ese proceso. De tarde claro. o temprano. Sí, claro, sé que tarde o temprano es la idea y no voy a tener que pasar, ¿no? Pero entre más tarde, mejor. Claro. Pues sí, la pérdida de un ser casi súper querido.
4: Creo sí. es lo más fuerte, ¿verdad?
5: Sí, cuando te pegas con el dedo chiquito en la esquina del sillón, se sí. sí, salen no, las lágrimas, ¿cómo no?
4: Yo cuando acaba la novela... <risa> <risa> o que me la pierdo como como ayer, ¿verdad? Que estaba yo sin... O también
5: cosas. saben que, por ejemplo, cuando está muy emotiva alguna escena, alguna película, algún algo, sí, también...
4: Yo sí soy así justamente sí, sí
5: no yo también sentimientos. sí yo también soy bien chillona pero pues sí si hablamos del dolor pues yo creo que es cuando pierdes a un ser querido ¿no?
4: vamos a esta cápsula que nos ilustra el por qué lloramos qué nos hace llorar
5: la cebolla nos ya
9: llegó porque lloraban
7: Ay. Ay.
10: Vamos a hablar de la primera cosa que todos los humanos hacemos nada más nacer, llorar. ¿Sabíais que los bebés que acaban de venir al mundo lloran para liberar sus vías respiratorias? Es una cuestión física y de auténtica supervivencia. A pesar de esto, a nosotros también nos gusta pensar que lo hacen para saludar. En todas las edades el llanto se usa para transmitir diferentes estados de ánimo o necesidades. Los bebés lloran cuando tienen hambre, por ejemplo, es la única forma que tienen de comunicarse. De mayores, a pesar de tener otras vías de comunicación, a veces es la mejor manera que encontramos de pedir ayuda o reclamar atención. Pero no todas las lágrimas son emocionales, existen tres tipos. Por un lado están las lágrimas basales. Su función es mantener el ojo limpio y perfecto para que podamos ver. Salen en muy pocas cantidades, pero todos los días. Por otro están las reflejas. ¿Cuántos de vosotros habéis llorado al cortar una cebolla? Pues esas lágrimas son de este tipo, una defensa del ojo contra ese ácido tan molesto. Nos imaginamos los tanques llenos de agua para expulsarla al exterior e indicar que esa cebolla no nos gusta nada. El tercer tipo es el emocional. Darwin decía que estas no servían para nada, pero con el paso de los años muchos científicos han defendido que sí. A través del llanto estabilizamos nuestro estado de ánimo, disminuimos el estrés y además le decimos a los demás e incluso a nosotros mismos cómo nos sentimos. Estas lágrimas contienen ciertos tipos de hormonas que nuestro cuerpo produce como calmante natural. Llorar puede expresar emociones tan opuestas como el dolor por la pérdida de un ser querido o la euforia por la boda de tus sueños. En nuestra evolución primero desarrollamos el llanto de tristeza y más adelante el de alegría. Por otro lado, hace que empaticemos con los sentimientos de los demás. Normalmente, tendemos a consolar a otra persona para que deje de llorar, aunque no siempre sea lo que necesite. Pero es que, ¿quién quiere verse con la cara roja, sollozando, los mocos cayendo y la respiración agitada? Aunque cuidado, las lágrimas pueden ser de cocodrilo. Seguro que muchos de vosotros habéis fingido de pequeños para que os comprasen ese juguete tan deseado para no ir a clase. Son muchos los estigmas sociales asociados al llanto. Durante años se transmitió la idea de que los hombres no podían llorar. Eran cosas de mujeres, porque si ellos lo hacían mostraban su debilidad o fragilidad. Eso no tiene ningún sentido. Independientemente de quién seáis, llorar no tiene nada de malo. Hacedlo siempre que
2: os ayude a sentiros mejor. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
7: <risa>
3: Muy bien, pues ahorita acabamos de escuchar esta emotiva... Bueno, no le tan emotiva, pero no se explica por qué lloramos. Adelante. Mi <risa> <risa> ya nos estoy no. pensando abajo. Sí. sí, es bueno
4: llorar para sacar lo que tenemos.
3: Claro, bien, llorale, claro. llorale, llorale, llorale,
4: llorale. Llórale, llórale,
5: llórale. Llórale, llórale. <risa> bueno, damos la bienvenida
4: a nuestro compañero Jaime Rivas. Oh, hola, hola me todos conoceo. buenos días. Buenos hola. Días, todos. Sí Muy bien. Bienvenido al ratito, nos dices qué tal el clima para el día de hoy Vamos a platicar ahora, no, no sé, últimamente en los últimos años estamos como el Big Brother Hay ojos que nos están vigilando y por eso hay que actuar siempre bien No hacer nada mal porque alguien nos vigila y tú tienes más información Jesús
3: Pues sí, eh, dado que la situación en toda la ciudad o en todo el país Lamentablemente se encuentra medio agitada por la delincuencia pues quise hablarles y buscarles información relativa a las cámaras del famoso C5. Y se llama C5, o mucha gente ha de pensar que si había un C5 hay un C1, C2, C3. Y no, se, re, se refiere al número de letras C que contiene en su nombre para poder eh, eh, mantener una vigilancia adecuada. Pero bueno, mejor vamos a escuchar esta cápsula que da mucho mayor información. Vamos a escucharla.
11: El programa Ciudad Segura ha sido implementado por el Gobierno de la Ciudad de México a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5. 911,
5: ¿cuál es emergencia? Eh, buenas noches. Mire, aquí en frente de mi casa se acaba de caer un árbol. No sé qué proceda o quién pueda venir a quitarlo. ¿Qué
11: El C5 tiene como objetivo atender las emergencias de la población en coordinación con diferentes organismos locales y federales, así como instancias privadas. El C5 está conformado por un centro integral de videomonitoreo, el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 911, complementado con la aplicación para teléfonos inteligentes 911 Ciudad de México. El servicio de denuncia anónima 089 y el servicio público de localización telefónica Locatel. A través de estos servicios se captan las denuncias, se analiza y canaliza la información, se clasifican las emergencias y se envían las unidades más cercanas al lugar de los hechos para asegurar una respuesta más efectiva en eventos que requieran de elementos de seguridad pública. Urgencias médicas, protección civil, movilidad... ...y de servicios a la comunidad. Además existen cinco centros regionales de comando y control... ...conocidos como C2... ...los cuales monitorean las cámaras de cada una de las cinco zonas... ...en las que está dividida la ciudad... ...para atender las emergencias que se presentan en la ciudad... El C5 y los C2 integran a más de 1.300 despachadores que trabajan en el videomonitoreo y la atención de emergencias, así como a más de 400 operadores del 911, 089 y Locatel, que operan las 24 horas, los 365 días del año. El programa cuenta con 15.000 sistemas tecnológicos de videovigilancia instalados en las calles, ...además de las 6.000 cámaras... ...que operan en el sistema de transporte colectivo Metro. Estos postes también cuentan con altavoces... ...para alertar en caso de sismos... ...informar a las y los ciudadanos... ...de incidentes de alto riesgo en la zona... ...y ofrecer servicios a la comunidad... ...como el voceo de personas extraviadas. La Ciudad de México es hoy un referente... ...de seguridad a nivel mundial... ...personal capacitado y procesos simplificados se conjugan para responder a la imperante necesidad de habitar, vivir y disfrutar de una verdadera ciudad segura.
2: Estamos de aniversario, gracias a ti por ser parte de este programa. Aquí estamos México, continuamos.
3: bien, ahora ya que sabemos que es el C5, pues tendremos que estar atentos donde hay una cámara, un botón de pánico, para que en un momento de emergencia, pues podamos eh, pedir y solicitar auxilio. Adelante Miguel.
4: Así es, es bien importante, como recomendación, siempre que ocurra algo en la vía pública, observen si hay una cámara del C5 y uno de estos postes con ID, con un numerito, acérquense ahí en cuanto ocurra algo, que esperemos nunca pase, pero... Acudan y les van a mandar todo el apoyo inmediatamente, normalmente tarda una patrulla en llegar hasta de 1 a 4 minutos Y se puede hacer el seguimiento de los posibles responsables, los probables responsables a través de las cámaras Entonces mucha gente, a mí me extrañó, fíjense que estoy en un grupo en donde estamos los, todos los vecinos Y a la fecha había algunos que no sabían para qué es el botón el botoncito que tiene esos postes que tienen cámara, usted uh -huh. toca y le van a contestar inmediatamente cuál es la emergencia y le van a brindar el apoyo. Entonces, son para pedir la ayuda y la verdad ha habido muy buenos resultados. Es de las cosas excelentes que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México y se ha logrado atrapar a muchos maleantes gracias al monitoreo, que es permanente. ¿eh? Ustedes igual pueden estar eh, haciendo...
5: En la madrugada. Pues,
4: en la cualquier hora, o sea. Hora, sí. y, y hay muchos monitoristas, le llaman, ¿verdad, Jesús? Sí. A está, están eh, vigilantes y eh, ante cualquier actitud sospechosa, acercan mm -hmm. la cámara y ven qué eh, se está haciendo. Y si hay un posible ilícito, mandan a la patrulla a checar. Entonces, piénsenlo. Yo antes tengo antes el C5 alguna. cerquita,
5: ¿eh? Ah, caray. Sí, yo lo tengo. Yo lo tengo este, muy cerquita y y se ven muy bien las instalaciones eh. que son las mismas que, que emiten la alarma sísmica ¿no? Exacto.
4: así es, que tienen los altavoces Ajá. y también, algo de lo padre que me gustó que ya están coordinadas también con algunas empresas privadas por ejemplo centros comerciales y le dan acceso a su sistema de monitoreo, y ya ese intercambio, entonces se pueden seguir los, los hechos de ilícitos, a los que tienen ya el convenio, ¿no? Entonces, pues poco a poco va creciendo este sistema. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Luis Magallón. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, hola. Hola
8: Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien gracias. Bienvenido. No, no activaba yo el, el micrófono. El micrófono, no
4: te preocupes, no te preocupes. este, esperemos que que te encuentres bien, Luis es abogado litigante y nos asesora cada ocho días en temas legales y nos da muy buenos tips, y el día de hoy Luis, te queríamos consultar acerca de cómo actuar en caso de accidente o un incidente vial porque muchas veces la gente por desconocimiento es sorprendida ya sea por los policías o por gente que quiere aprovecharse de la inocencia de uno, entonces vamos a iniciar primero por, por catalogar, por ejemplo, cuando hay un accidente, que es un accidente, que es un incidente, y cuándo es cuando se puede arreglar entre particulares, es decir, entre los que chocamos nada más y cuando implica el ir a la alcaldía o ya ir al ministerio público.
8: Claro que sí, Miguel. Fíjate que eh, se distingue ya en la práctica, vamos a platicar de la práctica, los distinguen y los tienen como mencionados este, los choques lamineros. En donde no hay lesión sí, y, y ya los, los incidentes que caen en, en un daño en propiedad ajena, por ejemplo, lesiones, por ejemplo. Es decir, si un choque no tiene características como de la minero, es decir, que no hubo lesionados, esos se ven ante un juez cívico en determinado momento y los que ya tienen una este, un lesionado o algo, este los pasan a la fiscalía prácticamente al Ministerio Público. Los los lamineros regularmente se arreglan ahí, ¿no? Dice el, el reglamento de tránsito ordena que todos los este, automovilistas o automóviles asegurados es como por normatividad ya. Entonces, este se supone que esa norma nació precisamente para evitar que, que se fueran como acrecentando los problemas que podían solucionarse en esa en ese mismo momento, ¿no? Como un choque de esa de estas características. ¿Qué es lo que ocurre que regularmente si están asegurados y ya se pueden llegar ahí a un acuerdo, si no están asegurados igual se puede llegar a un acuerdo. Este pero eh, si no están de acuerdo la, las personas, ahí es cuando los remiten al Ministerio Público si hay lesiones o, o no, ¿no? Pero regularmente los seguros se arreglan en el, en el lugar, se hacen los el papeleo prácticamente, los mandan a traer la, a la grúa en determinado momento y los mandan a su casa sin carro, ¿no? Pero los mandan a su casa y ya no pasan ante la autoridad
4: ahora es importante que la gente sepa como bien lo indicaste que el seguro es obligatorio en el caso de la Ciudad de México es obligatorio pero hoy en día para mí se me hace increíble que mucha gente no tiene seguro y, y esto crea un problema bien grande porque el ir a una a, a un ministerio público o a un juez cívico y que los autos queden detenidos porque va a haber un peritaje, híjole es todo un infierno ¿no? porque aparte de que si, si tienes cuentas pendientes en, en cuestiones de tenencia de, de pagos del carro, no verificaciones y eso, ya se uh -huh. empieza hacer una bola de nieve que hay gente
8: que decide mejor dejar el carro ahí en el corralón Sí, efectivamente, yo he, yo he visto carros abandonados por muchísimo tiempo. Incluso dentro de la normatividad que, que implica el tema de que te hagan un este que te se lleve una grúa de las de, del gobierno tu carro corralón, este te implica un gasto, te lo cobra. Eso te lo cobran dentro de la multa y además te cobran lo que, lo que le llaman en el depósito, es decir, si no lo sacaste prácticamente al siguiente día, pues te están cobrando ahí un estacionamiento carísimo y eventualmente pues sí, si no les conviene ya ni siquiera ir a sacar el carro y lo dejan ahí perder. Porque también hay que tener en cuenta
4: que hoy en día para retirar un vehículo del corralón tiene que ir el dueño con la factura original, ¿no? A su nombre.
8: Sí, el pago de tenencias okay. al, al día y la verificación y prácticamente tener todo en, en integridad en ese sentido.
5: Oye, ¿qué posibilidades hay de comprar un carro que ahí está en el corralón? O sea, que tiene años, no, ha, no han este, ido por él, ya está por perdido. Y tú dices, bueno, pues me gustaría comprarlo porque lo voy a arreglar, porque no sé, ¿hay posibilidad de eso?
8: Qué buena pregunta, Vanessa. Sí. Sí, es muy buena esa pregunta. De hecho, cada cada tanto se supone que los, que los carros, estos los desechan, ¿eh? O sea, uh -huh. los de los corralones los desechan, pero este, prácticamente los van, los destruyen y van. Eso uh -huh. es lo que hacen, pero si este, sí podrían entrar en, en una especie de subasta, porque al final del día, si se junta un crédito respecto a un carro y este carro está resguardado y sigue generando, pues prácticamente podrían sacarlo al remate. Yo creo que no se les ha ocurrido esa brillante idea, este, porque ya habían tocar, hecho ¿no? negocio no, y hablamos de eso y de las motocicletas y todo sí, ¿eh? claro, de los vehículos en general claro, sí, no, y hay motocicletas hay un chorro de motocicletas que la gente dice, ¿sabes qué? pues ya que se quede
6: una vez yo tuve un choque, bueno, me chocaron uh -huh. y al momento de hablar me chocaron Mike. se le cruzó un poste, <risa> me poste. Me <risa> no, fuera de esto eh, llega el, yo no tenía seguro en ese momento uh -huh. Pero llega la aseguradora del, del chico Y este se mete el carro con el chico El carro de la aseguradora Y se estaban poniendo de acuerdo para echarme a mí la culpa Entonces, okay. a, 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 claramente este la mía no fue la culpa Porque me chocaron del lado del conductor Entonces se me atravesó el, el chico por Me quería ganar el paso Ajá. Y este me dio de mi lado. Entonces, este llega el de la aseguradora al ver que yo no tenía el eh, seguro, se mete el carro con el chico y empiezan a, a plantear de, de cómo había sido para mí culparme. ¿no? Mm, eh, bueno, okay. en, en esos momentos, pues eh, como yo tenía conocidos ahí en, en Ecatepec, creo que fue en Ecatepec. Este, llegó la, la policía y ya no lo permitió, pero en caso de que esto suceda, ¿qué es lo que tenemos que hacer eh, para que no nos afecten de esa manera? Porque pues esta persona va a la afectada y va a ser yo. Y pues va no, no, a <risa> actuar
9: de mala Sí, bueno, mente. sí. Uh -huh. te, uh, lo primero lo es ideal que, es tener no, tu seguro.
8: Exacto. Tener, lo ideal es tener tu seguro, porque ahí estás pagando un servicio. Si bien es cierto, dicen, ¿no?, que el mejor seguro es el que no usas sí, y sí, ahora no tienes seguro, no este no, no cuentas con el apoyo legal o técnico de alguien, pues ahí lo ideal es que este, que te esperes ni siquiera a cruzar palabra con ellos, ¿no? es que te esperes a que, a que lleguen las autoridades y que a través de eso se dirima la, la controversia en ese sentido yo
4: uh -huh. les quiero recomendar que documenten todo en videos, si se puede, o fotos ¿Sí? desde el inicio. Y si pueden, yo por ejemplo en el carro traigo una cámara que va en el improvisor, Y va grabando tanto interior y exterior. Eso es vital para un caso de estos, precisamente para que si nos quieren echar la culpa de algo, y podemos demostrarlo, o sustentarlo más bien sería, bajar y tomar foto, ¿no? ¿Cómo quedamos? Sí, Porque a veces por necesidad hay que moverlos, ¿no? Porque corremos peligro grabar, tomar video de cómo cómo quedaron los carros, porque esto va a servirle, en caso de que no nos pongamos de acuerdo, a los peritos para poder armar más o menos la historia como estuvo
9: y poder sí, sí, sí. dar un veredicto. Sí. Que comentaste de, de tu cámara y quería preguntarle, licencia, ¿o sea, ¿realmente la autoridad acepta como prueba ya un tipo de cámara? Sí, por ejemplo, voy a poner
8: un ejemplo, no si a una persona le chocan, y se tiene acceso a las cámaras, la persona, el, el seguro, tu seguro, el que trae la cámara, sí debe de ponerse a gusto para que las ofrezca. ¿no? Ahora, la manipulación de estas cámaras, dado que ya es un delito, tiene que ser mm. este, hecha por la autoridad con el propósito de que se, guarde, se resguarde la cadena de seguridad de, dicho, de dicha prueba. Lo mejor es tener en
4: conclusión al día un seguro de, de daños por lo menos uh -huh. terceros para evitarse todo eso de lo que estamos platicando no de porque si es un martirio y a fin de cuentas puedes acabar perdiendo tu auto y quedar endeudado un buen rato por un daño que puedes causar
8: no si sí, es correcto no. me alineo con eso lean las pólizas pero leanlas en serio este pregunten no siempre pregunten yo creo que es como básico el hecho de que de que si algo no entienden, pues le pregunten hasta que ustedes entiendan. Claro.
4: Y ver hasta dónde llega la responsabilidad, ¿no? De la aseguradora. Con sí, tí.
8: exactamente.
4: Pues ahí está. Pues bueno. Y lo dejamos. Muchas gracias, Luis. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas buen día.
8: Igualmente, gracias. Un abrazo. Bye,
5: bye.
4: Bye, bye. bye. Y damos la bienvenida a Moni. Buenos días.
5: Hola, hola. Buenos hola días. Hola, chicos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos?
4: Cada que veo a Denise sí. Merkel, eh, eh, no sé si han visto a Denis Merkel que tiene su su noticiero, ¿no? En la noche este y luego el día que tiene no sé qué días debe ser los miércoles que tienen tercer grado <ríe> se pasa de un estudio a otro así te imagino tú como saliendo de un antro y vienes al otro
7: <ríe> así,
4: vamos a empezar a, Ay,
5: vamos a empezar en lo
4: que llegue ya que se ponga el corriente llegando
5: hola Denise <ríe> <my, ríe>
4: cómo estás Manny? buenos días
5: muy bien y ustedes cómo están
4: Bien, también, pues aquí apasionados con el tema de los choques.
5: Tarde pero sin sueño. Ah, eso, no, verdad. Eso, eso
4: <risa> Oigan, pues bueno, hablando de vehículos, eh, los que, algunos de ustedes que tiene auto, ¿se acuerdan de su primer auto cuando lo compraron? Sí. sí, sí. ¿Qué sí, anécdota? Sí. Cuenten, cuenten, ¿cómo fue?
5: Eh, pues yo les puedo contar que este que fue una sorpresa como para mi mamá mi mamá no sabía que yo ya lo había adquirido y nada más este en una de esas sí 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 de agencia oh, vale. y en una de esas nada más yo le dije ay es que porque nos íbamos a ir no sé a dónde no me acuerdo yo said, no nos podemos ir pues no me podía ir porque me lo iban a entregar hasta la casa ...porque pues yo no tenía ningún pretexto como para salir... ...y mi experiencia al volante tampoco era tan buena... ...como para arriesgarla, ¿no? Entonces pedí que me lo llevaran a mi casa... ...y sí, fue como una emoción muy padre... ...porque fue... fue ¿Te lo
4: como... llevan a casa? Sí, me lo llevaron a mi casa. Órale, no sabía que existe eso.
5: Sí, y este... ...bueno, pues fue la emoción así como que... ...de toda la familia saber que estaba llegando... ...la nueva
3: adquisición, ¿no? Muy bien, Jesús... Uy, mi coche fue un... Mm, bueno, ya saben que yo soy el más grande de ustedes, ¿no? Entonces el primer coche... Hasta porque,
4: ahorita
3: sí. Pues tiene que ser un coche <risa> ya muy antiguo para estos tiempos. Mi... Fue un Fue un Renault 8. ¡Ay, ah, muy bonito! Es el cuadrado. Sí, sí, sí. Ese fue mi primer coche. Ay, ah, yo siempre quise ese carro. También que fuera mi primer carro. Sí. Pero, pero ¿cómo, cómo eh, compras usado o nuevo? Eh, no, fíjense que yo soy enemigo de comprar coche nuevo, los compro de uno o dos años después de salidos, porque así me ahorro una lanita, porque el lujo de pagar un coche nuevo salido de la agencia, pues es dinero como que no muy bien utilizado, entonces... Eh, un coche de uno o dos años es lo que yo más o menos le invierto.
4: Ya Oye, pero a, aparte ese auto era era caro, ¿no? Sí. La Renault en ese entonces.
3: Uh, pues no, no era tan tan caro. Yo digo que no era caro, pero pero bueno. Era muy pudiente. Ya, ya, ya la, la, el valor adquisitivo de aquellos tiempos. Uh
7: -huh.
3: Y mira que
9: yo sí pude haber comprado un Renault 8 de agencia. Uh -huh.
7: ¿Qué ha
4: <risa> <Yeah. risa> No, busquemos, qué año sería Jesús 70 y tantos?
3: Oh. Debe haber sido en el... Sí,
12: por ahí del, del 70, 70, y,
3: 70. Y, bueno, 5, 4, 5, 5. Yo entré a la prepa en el 78. Eh, mi número de cuenta es 78 y al año de que entré a la prepa yo ya traía coche.
4: Yo, entonces, yo, ¿eh? subías muchas chamacas entonces
5: una por kilómetro sí. <risa> muchas
3: muñecas, muchas muñecas.
5: <risa> ay ahí no eran muñecas qué se me hace <risa> yo nunca he comprado un carro pero hasta la fecha siempre he dicho si algún día llego a comprar un carro que para mí no es un, una necesidad no es así como que wow es mi pensamiento comprarlo compraría un Renault de, este, de zapatito
4: Ah, yo tuve uno, son padrísimos. Ay,
13: no cómo me
5: gustan.
3: Ya no un he visto de veras. Era el Renault 5 Mirage. Bueno, pues ese fue el que regalé. ¿A quién regaló? Un Renault 5. Sí, no, sí,
4: el zapatito, pero de super lujo. ¿Ya ves que había un Mirage? Era el Mirage XL, sí,
5: era el. Este. Ay, mira. El deportivo nomás, y toda la cosa sí, nomás, nomás. <risa> yo, yo cuando compré coche fue un caos la verdad a ver cuéntame Por favor. porque yo estaba como ya tenía mucho tiempo que, que quería ese carro obviamente ya era pues un modelo pues bastante pasado para la época en la que lo compré era un, eh, un Pontiac un Transam. Ay eh, qué carrazo pero, la verdad, cuando lo iba a adquirir, mi hermano eh, me dijo, no, porque son muy caros, son latosos y esto y aquello. Pero, la verdad, el carro estaba estéticamente muy bonito. Entonces, este dije, no, pues sí me aviento, ¿no? Sí me aviento a comprarlo y no sí me dio mil broncas o sea la verdad era una gastadera de dinero a cada rato porque sí traía como muchos detalles eh, sobre todo esos esos carros sufren mucho de lo que es la dirección y es muy cara entonces en una ocasión que iba yo ya estaba yo llegando a mi casa
3: ¿Te iba para otra? Eh, no. Sí, otras, <ríe> no, ya estaba,
5: iba del trabajo, de hecho, a mi casa. Y en ese tiempo eh, fue así como que eh, el lugar donde trabajé más cerca, porque siempre me han tocado trabajos muy lejanos a mi domicilio. Pero en ese tiempo estaba yo relativamente muy cerca. Y ya unas cuadras, que serán tres, cuatro cuadras eh, antes de mi casa. Eh, de repente, al dar una vuelta, sentí que el carro se... Como que se cayó, ¿no? Y yo así como, ¿de qué pasó Y no, pues se me... Literal, se me zafó la dirección y oh. se quedó la llanta toda así, este... Me qué dañó normalidad. la salpicadera, la, me dañó la, la fascia. ¿Pero aquí Ay, ¿No te fue, nada. No, 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 o sea, fue cuestión nada más del carro y lo que sí que le alcancé a pegar a un, a un, este a un hay que era un centro ya viejito y bueno la verdad es que el señor pues como vio que fue cuestión mecánica pues no se puso como tan tan payaso ¿no? y ya uh -huh. este pues le, le mandé a arreglar su carro y yo batallé muchísimo para conseguir las piezas porque también eso tenía que batallar un montón para conseguir piezas entonces este no ya lo terminé vendiendo así con todos los detalles que tenía, pero pues sí cuando se lo vendía al chavo este, dije mira, tiene esto, 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 tú sabes, no tiene vuelta, no te regreso nada, porque te estoy diciendo cómo está el carro, ¿no? Uh -huh. Y todavía hace unos meses que fui por allá, por, por donde yo vivía antes, que fue por donde se quedó el carro, lo alcancé a ver, porque ni siquiera le cambiaron las placas ni nada, lo dejaron así tal cual, este Y pues ahí seguía el carro andando, <risa> creo que más bien lo que no quería era estar conmigo Porque sí, yo yo tenía como, como mucho rollo con el coche Pero al final pues, digo, me di el gusto porque el tiempo que lo tuve lo, lo disfruté mientras no me daba broncas Y lo que me gustaba es que corría bastante A mí siempre me ha gustado la velocidad, la verdad, de los carros en las motos y, y me gustaba mucho porque pues corría bastante bien, lo llegué a sacar a carretera y pues sí, era un poco un poco rápido el carrito <risa> pero sí, mientras me dio broncas y la verdad le, le batallé bastante Bueno ¿Alguien más? Yo les cuento yo les cuento, cuando nació mi hijo mi suegro nos regaló un barracuda buenísimo el carro y Cómo fue que, que ya no después de unos años no tuvimos el barracuda? Eh, hubo una discusión entre mi suegro y mi ex marido y pues que lo vende, saben que se lo vendió al basurero. Oh. <ríe> al señor del... Ajá, eso fue el castigo.
3: Oh. ¿Y ¿En cuánto? Pero, te he dado bien barato, ¿no? Yo creo.
5: Entonces estoy hablando que el día 26 de este mes, mi hijo cumple 30 años mi hijo acababa de nacer uh -huh. fue cuando nos regaló el barracuda y recuerdo que duramos con el carro fácil como unos pues no sé, unos 3, 4 años se lo vendió en 500 pesos al señor de la basura y en pago sí. ¿no? Sí, es que tuvieron una discusión muy fuerte entre ellos ya saben, por culpa del del papá de mi hijo ¿verdad? Y, y ese fue el castigo, vender el carro
4: qué cosas bueno vamos a esta cápsula que nos dice algunos consejos que debemos de tomar en cuenta si vamos a comprar un carro por primera vez jóvenes que quieren su carrito su primer carro escuchen muy bien esta
8: cápsula adelante
14: un vehículo nuevo no es nada fácil, ya que si todavía no tenemos claro qué tipo de vehículo queremos, es una búsqueda muy larga, y más cuando se trata de un primer coche en el que queremos que nos dure unos cuantos años y estar cómodos con él. Ten en cuenta a la hora de elegir un coche que existen muchas opciones entre el inmenso mercado de automóviles. Lo primero que tienes que hacer es no agobiarte con la cantidad de ofertas disponibles que encuentres, sino que debes tomarte el proceso con calma, teniendo en cuenta que siempre aparecerán ciertas dificultades con las que no contábamos al principio. No tenemos que agobiarnos y comprar el primer coche que pensemos que está bien para nosotros. Nuestro primer consejo es mirar varias opciones y comparar las funcionalidades del coche y el precio final del que creas conveniente. ¿Viajas con niños? Viajas con perros u otras mascotas? ¿Vas a recorrer distancias largas a menudo? ¿Vas a hacer distancias cortas urbanas? ¿Vas a tener que llevar mucho equipaje y peso? ¿Te gusta la nieve o la alta montaña? Tienes que tener muy claras todas tus prioridades, así como tus necesidades. De esta manera podrás descartar rápidamente muchísimas opciones que no te convienen y puedes quedarte con los que se adapten a tu estilo de vida, para que al comprarte el coche que te compres no le falten detalles necesarios para ti o para no tener que pagar por extras que no necesitas. Prueba el coche antes de comprar ni de firmar nada. Si ya sabes el tipo de coche que quieres, lo próximo es realizar una búsqueda a raíz de los intereses que anteriormente te hemos comentado. Y cuando ya tengas claro el tipo de coche que quieres, simplemente tienes que buscar por internet tu vehículo añadiendo filtros como el tipo de transmisión, manual o automático, motor, gasolina o diésel, incluso eléctrico o también puedes ir a cualquier concesionario para ver los modelos de los que disponen y que te asesoren o te orienten un poco en tu compra. En cuanto veas uno del que te enamores y ya tengas claro del modelo en concreto que quieres, es importante que lo pruebes antes de comprarlo. Normalmente los concesionarios no disponen de un vehículo de pruebas idéntico a la versión en la que tú estás interesado, pero sí que disponen de varios modelos de prueba para que puedas conducir y manejar un vehículo parecido al que vas a comprar en un futuro para poder tener una idea clara de cómo va a ser montarte día tras día en tu coche. Coche nuevo, de segunda mano o kilómetro cero. Podemos llegar a pensar que es mejor comprarse uno de segunda mano porque al principio es fácil darle algún que otro golpe o es más fácil dañar el motor por el cambio inexperto de marchas. También está la opinión de aquellas personas que quieren un coche nuevo, para de esta forma obligarse a llevar un mayor cuidado en la conducción. Pero no olvides que la compra de un coche normalmente no es nada barata y cualquier reparación o problema en el motor es realmente costoso. Vea por la opción que sea más barata de mantener. Otro consejo que te ahorrará varios dolores de cabeza es comprar un coche barato y fácil de mantener. Para conseguir esto tienes que elegir y comprar un coche barato y que se haya vendido mucho, porque así no tendrás problemas para encontrar piezas y los mecánicos lo conocerán bien, por lo que los arreglos serán rápidos y menos caros. Por último queremos darte una última recomendación para que puedas disfrutar de la conducción en un futuro y para ello te recomendamos que elijas tu primer vehículo con cambio manual para que te acostumbres y sepas manejar un coche en manual. Además, tendrás un mayor control sobre lo que quieres hacer con el coche y entenderás mejor cómo funcionan todas y cada una de sus partes.
2: ¡Estamos de aniversario! Gracias a ti por ser parte de este programa. Aquí estamos, México. ¡Continuamos!
13: ¡Vaya, vaya!
3: Muy bien, pues ahora ya tenemos eh, información de qué tenemos que poner atención para cuando vamos o vayan a comprar un coche. Bueno, creo que ahora es más difícil porque ahora falsifican documentos y remarcan coches y no, 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 está mucho más complicado que antes, eh, digamos, unos 20 años atrás. Bueno, adelante, Miguel.
4: Sí hay que tener mucho cuidado. Yo, yo los que he comprado, yo siempre he tenido carro usado, y una vez que me gané uno, ah sí sí, un carro nuevo de lujo, fue, me lo gané en un concurso. Pero de preferencia comprárselo a un conocido, ¿no? Y si sí es de, de muchos años y sabe uno que los cuida, que, que es derecho y todo, a ah, mejor eso, andar buscando en el periódico, en internet, en Facebook, porque hay muchos fraudes. Sí,
5: te voy a platicar, apenas el eh, uno de mis jefes, ahí a donde estoy trabajando, eh, apenas después de dos años, le liberaron, y eso a medias, eh, la situación de un carro. Resulta que hace dos años compró un auto y efectivamente pues lo compró, creo que de algún anuncio del periódico o un lote de autos, no sé, algo así. Uh
7: -huh.
5: Y resulta que cuando él quiso hacer el cambio de propietario y cambiar las placas, eh, le votó el reporte de robo. No. que lo habían reportado como robado entonces obviamente primero pues, se metió en una broncota legal pero lo que hizo fue que se presentó luego luego en la fiscalía con, pues, con todas las pruebas que él tenía demostrando que había comprado, había adquirido el carro, se lo había comprado a otra persona obviamente la persona a la que se lo compró ya nunca la, la encontró y la persona que metió el reporte de robo, que era otra, diferente a la que se lo vendió, igual nunca lo, lo pudo localizar. Y estuvo pues como que en esa bronca, ¿no? De, de de que le retuvieron el carro, se lo tuvieron ahí en el corralón. Y apenas hace unos, qué será, cuatro o cinco días, por fin le, le liberaron el carro después de como 500 mil vueltas a la fiscalía y de estarse peleando con ellos y bla, bla, bla. Pero desgraciadamente el carro se lo entregaron sin computadora, entonces ahorita no, no, no solamente tuvo que pagar un arrastre de grúa y resguardarlo porque no se lo han liberado al 100% y todavía no puede hacer nada. O sea, no puede utilizar el carro, no lo puede vender, no puede hacer absolutamente nada hasta que se libere al 100% la situación jurídica. Y este y aparte Pues trae esa bronca Que la computadora le sale Cerca de 18 mil pesos wow. wow Sí, o sea fue pagar Porque aparte tuvo que pagar Toda la bronca del corralón y Obviamente le ellos así como bien espléndidos Le aplicaron supuestamente un descuento Porque no había sido su rollo Pero que pues sí tenía que pagar Cierto derecho de, de piso Y no sé cuánto y sí, o sea, dices el carro más caro de la vida, o sea...
4: Sí, la peor compra de su vida.
5: Sí, exactamente. Y sí es muy peligroso, la verdad, este comprar un auto cuando no sabes qué procedencia tiene realmente, eh, uh -huh. sí te meten en broncas. De hecho, incluso gente que ha ido a parar a la cárcel, no sé, unos cuantos días tal vez, en lo que se resuelve la situación y pues trata de demostrar que... Pues no se lo roba, claro, No que sabes lo qué pasó en ese carro, ¿no? Exactamente, o carros que a lo mejor traen precisamente problemas con que hayan atropellado a alguna persona o hayan sí, causado exacto. algún accidente mortal, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, sí, sí. Y Aún así liberado, corres el riesgo de que, este, como está el reporte todavía, aunque ya está aclarado y todo, te pueden seguir parando y en lo que se aclara y eso es muy incómodo. Qué difícil.
5: Sí, exactamente. Y sí, fue por eso que le comentó a una persona de la fiscalía que, pues, realmente mejor no lo sacara, que lo resguardara, este, hasta que realmente ya saliera limpio el carro, ¿no? Eh, porque se lo querían quitar, obviamente, pues se lo querían claro. retener, y pues él luchó hasta lo último, porque, pues, al final sí les dijo: Pues es que o sea, yo compré el carro. Y no voy a perder ese dinero, ¿no? O sea, a lo mejor no lo voy a recuperar al 100%, pero tampoco va a ser una pérdida al 100%. Claro.
4: Yo lo vendería en partes mejor, le sacaría más lana que...
5: <risa> sí, pues ¿qué puedes hacer con él? Sí, porque aparte sí, no era sí. un carro viejo, o sea, y es un carro bonito, porque, o sea. bueno, a mí me gusta, ¿no? Pero, pero sí, exactamente, yo creo que le va a convenir más venderlo en partes, porque pues obviamente el carro andaba bien. Simplemente ahorita, pues lo único que no trae, que es como de lo más principal, pues es la computadora. Sin la computadora obviamente el carro no enciende.
2: Pero se las quitaron en el
5: corralón, ¿no? Sí, se las robaron en el corralón. Ese carro tiene un sistema donde tiene dos, dos computadoras. Es una computadora que va al motor y un módulo que va interno. Eh, este Por donde están los fusibles Y todo eso eh, Porque lo que hacen es Desconectan el módulo interno Para que el carro no, no encienda las alarmas Porque obviamente al quitarle la computadora Se enciende una alarma este, Le desconectan ese módulo y obviamente después quitan la computadora Y lo que hacen es que venden los, las dos cosas juntas Porque así la persona que lo compra ya no tiene que programar O, o pedir que le programen ninguna de las computadoras Simplemente llega, este, ahora sí que instala Ya nada más le hacen ciertas configuraciones eh, Pero no es lo mismo que una programación y aparte las programaciones de, de ese tipo de computadoras Pues sí son caros
4: Sí, pues hay que tener mucho cuidado con eso muchachos Porque si no nos para La policía de investigación Que es su labor andar chica Ellos sí pueden detenerte por una sospecha O un reporte no de este tipo Y te pueden revisar el vehículo Pero tú Jesús, tienes más información De qué hace esta policía Que es como decía el licenciado El abogado Como la policía de Estados Unidos Ya la tenemos aquí
3: Así es, Miguel. Pues bueno, busqué esta cápsula relacionado con lo de los seguros y los autos y todo esto. Puedes saber exactamente qué es la policía de investigación y cómo ha evolucionado las distintas corporaciones policiacas en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a escuchar esta cápsula. Adelante.
15: Hace 101 años, el 4 de noviembre de 1919, el presidente Venustiano Carranza, creó la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales.
12: La corporación fue integrada con cinco agentes, comandados por el licenciado Victoriano Morelos Zaragoza. El primer caso a resolver fue la localización y recuperación de un vehículo con reporte de robo.
15: Desde entonces, han continuado nuestros logros.
12: Durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas fue inaugurada la primera escuela científica de la policía judicial de donde egresaron 19 nuevos elementos.
15: En 1972 el grado mínimo de estudios para formar parte de la corporación era el nivel básico. Tres años más tarde se incorporan las primeras mujeres a la policía judicial. En
12: 1987 se crea el grupo especial de reacción e intervención Heri.
15: En mayo de 1989, se crea el primer órgano de control, la Unidad de Inspección Interna de la Policía Judicial y la Comisión Disciplinaria. En 1997, se conforma el primer Consejo de Honor y Justicia.
12: El siglo XXI trae consigo innovaciones que denotan la transformación que la institución tendrá. La creación del Manual de la Policía Judicial del Distrito Federal en junio de 2002 así como la reforma constitucional del nuevo sistema de justicia penal adversarial en junio de 2008.
15: 33 años después, el Estado Mayor designa a la primera mujer como jefa de la Policía Judicial.
12: Un año después, nace de forma oficial la Policía de Investigación, PDI. En noviembre de 2012, se establece el manual operativo que regula la actuación de la PDI.
15: Y el 29 de febrero de 2016, se aprobó la reforma por la que la Ciudad de México pasa a ser la entidad 32 del país.
12: En enero de 2020, la Procuraduría se convierte en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como instancia autónoma que privilegia la investigación científica, la inteligencia policial y el buen trato a la víctima.
15: En 2020, la Policía de Investigación presenta un nuevo modelo policial para contar con una policía profesional, eficiente y cercana a la gente, lo que implica el uso de la planeación, la inteligencia y la estrategia de investigación policial, equipamiento tecnológico y de inteligencia, fortalecimiento de procesos para combatir malas prácticas y reforzar la disciplina,
12: en un hecho sin precedente, este año se incorporan mil nuevos elementos formados como verdaderos investigadores, con más y mejores herramientas para desarrollarse en la policía técnica y científica mejor calificada del país.
15: El día de hoy, egresan de nuestro Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores los primeros 300 mujeres y hombres con diferentes perfiles profesionales, especializados en investigación policial, con valores éticos y comprometidos con la institución, la ciudad y el país.
12: Nos hemos transformado para responder a las demandas de justicia de las y los habitantes de la Ciudad de México.
15: Hoy presentamos la primer policía de investigación técnica y científica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
2: México.
3: Pues ahora ya sabemos qué es la policía de investigación. Bueno, es solamente una probadita porque en realidad hay que conocer muy a fondo la ley orgánica de la policía para conocer bien, bien, bien lo que son todas sus atribuciones. Adelante, Miguel.
4: Oye, pero sí si la la ya las investigaciones aquí en la Ciudad de México al menos está bien avanzada en tecnología, ¿no? Cuando hay una un crimen. Y va esta unidad, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Este Está muy, muy. ¿La Policía No, no, no. Es un camión y va al lugar de la investigación, donde sucede algo levante. La
3: unidad móvil de laboratorio forense.
4: Sí, está impresionante. Ese sí se ve como de serie americana. ¿no? ¡Oh! que llegan los químicos, los de química forense y levantan todo, y está, está, muy padre, está muy bien equipada y tienen las la fiscalía, tiene equipos muy sofisticados para
3: investigaciones y sí se sí hacen. Lo más no, bonito lo más de tienen. este camión es la cocineta y calientan las tortas
5: <risa> después de levantar al muerto, échenme las tortillas,
3: oye sí
4: es gente muy fría, no lástima que no está Chelsea. Pero si es gente que pues, está, acaba de levantar al muerto Y a la hora del hambre Pues está comiendo su torta ahí ¿no?
6: Pues, sí, así, es, así es
5: No
4: hay de otra Lo bueno. que
5: yo siempre he tenido la duda Es que cuando llegan a la escena del crimen Encuentran al muerto y así ¿Quién Ajá. limpia? A final de cuentas se de cuenta que la persona se disparó en su casa? ¿Quién limpia?
3: Ah, hay una compañía que se llama Limpieza Forense Nada más hay En, el, en la Ciudad de México hay tres nada más y después de que ya liberan el inmueble o el auto, se encargan ellos de hacer la limpieza de ese lugar.
5: Y quiero imaginarme que no dejan entrar a la familia, ¿verdad? Para no, no ver eso.
3: No, pues no, obviamente
4: no. No, pero eso se contrata, ¿no, Jesús? ¿Es particular? Sí, esa, parte, sí. esa parte. ¿Tampoco? Sí, o sea, si pasa algo en, en un hotel, por ejemplo, los del hotel lo hacen, ¿no? ellos no, no, no contratan eso. Es muy caro. Yo yo hice alguna vez un reportaje sobre un, debe ser de los que le me menciona Jesús. Es un señor que hizo su compañía, pero tiene unos unos reactivos y unos químicos y su traje especial, pero sí es un servicio caro. Pero, por ejemplo, eh, digamos que hubo un crimen en una casa, ¿no? Y la dueña quiere que el tapete en donde escurrió la sangre y ocurrió todo se recupere porque es muy valioso sentimentalmente, entonces uh -huh. llama a este señor y hace mediante procesos químicos toda la limpieza porque pues no se acostumbra aquí en México de Jesús limpiar yo apenas hicimos una nota de una persona que atropellaron y murió y los policías con cubetas eh, ya que fueron hicieron el levantamiento del cadáver los policías echando agua todo eso se iba a la coladera cómo que sí pues no existe realmente oficial no hay una limpieza como tal
6: bueno había un billar en donde mataron a toda la familia y ahí quedaron todas las... Todas las... Mmm, la parte de la sangre, pues todas las figuras que hicieron en el piso de los muertos y de las balas y, de, y de las ametralladoras y todo. No lo limpiaron hasta que lo volvieron a vender. Porque las personas que lo adquirieron, limpiaron, pero no, no vienen a, a levantar o a limpiar de ellos alguna cosa que haya quedado.
4: Y el tiempo que? se encarga de borrar todo eso ¿No? Y bueno, vamos con el momento más terrorífico Vamos con Vane y su test de la semana
5: Terrorífico, hazme el favor, ahí les va vamos a, vamos a poner un poco de terror Vamos a ver qué tipo de mentalidad tienes A ver si es cierto que andan muy inteligentes o no, no es cierto, tiene que ver con eso, más bien tiene que ver como como qué tipo de eres, si eres muy social, si eres muy creativo, si eres muy metódico, así es que, más bien por ahí va la onda, si es que comencemos, ya tienen su lápiz, ya, todos listos mis queridos alumnos,
7: listos,
5: venga, vamos a empezar, ¿qué es lo primero que haces al despertar? A, revisar mi teléfono, redes sociales, de prepararme un rico café o sé sea, agradecer por este nuevo día. A B o C y al final vamos a hacer sus conteos de mayorías de letras y ahí les daré el resultado.
4: Yo agradezco la vale? línea. <risa>
6: ¿Vas a <ir> baño? <risa> Yo contesto los buenos días de Rosy. Andas. Ay, sí. Es la única.
5: ¿Qué tipo de sentido del humor tienes? A. Ingenioso. B.
3: Payaso
5: o C sarcástico.
3: Yo digo que ingenioso.
5: Ok, aunque nadie te entienda.
6: Nada no, más bien es sarcástico.
5: Tres. Me gusta pasar el tiempo a solas meditando, reflexionando o pensando en cuestiones importantes de la vida. A. ¿No? B, sí, o C, a veces. A, B, o C. Tú, 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 tú. Cuatro. ¿Cuál es la manera más fácil para que tú puedas aprender sobre un nuevo tema o adquirir alguna habilidad? A, enseñando a los demás. B, de memoria. O C, haciendo práctica. Con la experiencia aprendo. C. Sí. A, B, o C. 5. ¿Cuántas patas tiene el elefante? A. Cuatro. B. Esta es una pregunta con trampa. O C, ninguna.
10: La B. Mm, ah, ah. ¿Cuál
5: es tu mayor temor? A. ¿A las arañas, serpientes u otras criaturas? B. ¿A la muerte? O C a estar
3: solo. ¡Ay!
5: Ay Híjales, creo que la última
3: ¿cuál era la a las arañas
5: y todo eso, verdad? Ah, arañas, serpientes u otras criaturillas. Yo le tengo miedo a los humanos. A la muerte. <risa> y Fabi. José, ahí
4: está. Yo me muero si me pica una araña y me quedo solo.
5: <risa> y la última. ¿Qué te gustaría hacer? Ah. ¿Pasar tiempo en Facebook? B, armar un rompecabezas O C, escribir Turirurirurir. Turirurirurir. hagan sus conteos Hagan sus conteos
3: hagan Mayoría sus conteos. B Mayoría B B, sus Yo mayoría A ¿Cuántos a? son? Son, son
5: seis,
4: ¿verdad? Siete, siete un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ah, a caray.
5: <risa> perdón por el francés disculpe el francés de Mike
4: ah ya, yo tengo 3A 2B y 2C Pues mayoría A
5: ok ¿quién falta? ¿quién falta?
4: ahora sí que casi sé
6: yo tengo un empate <risa> yo tengo un empate de A
5: ok, tú Fabi ¿en cuántas tienes empate? en A y B ok ¿Y quién más nos falta? El joven... Ay, ya lo está. No Ay, Se fue a checar el tiempo, dio el clima. Sí, qué bárbaro, nos abandonó sin decir adiós. Bueno, ahí les va entonces. Para quienes tuvieron mayoría de A, son una mente social. Piensas en términos de amistades, conexiones, interacciones con otros. Uh -huh. Eres un extrovertido nato que está energizando todas sus intenciones con los demás. Uh -huh. Basas tus decisiones en las opiniones de un amigo, circuito de amigos o siempre piensas en términos de tu gran grupo social. Eres inteligente y emocional, pero ni la lógica ni tus emociones triunfarán sobre tu dedicación a la vida social. Eres realmente muy sociable, lo que tarde o temprano te hace absolutamente irresistible. ¡Ay!
4: ¡Órale, ya me rayé!
5: Oye, Mate, ¿pero cómo eres tan sociable? Solo por teléfono. ¿Cómo no? Pues por eso, porque siempre está pegado a las redes sociales.
4: ¿Qué hubo? <risa>
5: ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? <risa> B, para Jesús tienes su mente lógica. Eres intelectual, racional y un académico por naturaleza. Piensas en términos de lo que te ha sentido, no en lo que está bien. Para ti, la vida debe ser una experiencia racional donde las decisiones se basan en la lógica y no en las emociones. Siempre se puede confiar en tu pensamiento lógico cuando otros necesitan ayuda o consejo. Tienes una profunda comprensión de cómo funciona el mundo y estás en constante análisis de lo que ocurre a tu alrededor. Eres probablemente la persona más inteligente que ha hecho este test. ¿Cómo se siente eso? Ese
3: sí es Jesús. No, no, no Tiene premio tal? en
4: los tips, ¿eh? eh Oye, eh, sí. Eh, ¿Verdad? Mira, ¿sí? Qué monividente ni qué nada. Yo
5: claro. ¿Qué Sale todo, sale todo. Y para los que nos escuchan que hayan tenido mayoría, ¿eh? Son una mente creativa eres un pensador artístico por naturaleza con una pasión por los sabores colores y olores de la vida ves el mundo por lo que podría ser tu imaginación nunca deja de inspirarte piensas en imágenes y en términos de belleza en lugar de las emociones o de tu fría lógica te encanta todo lo bello y tu mente está constantemente llena de creatividad e innovación eres más feliz cuando te expresas libremente con tus sabores único de ideas personas lugares o cosas tu imaginación tiene el poder de cambiar al mundo así es que ¿qué estás esperando? hazlo tú y yo ¡Órale! Eh, oye estuvo muy bueno y hasta aquí nuestro test muy bien de qué tipo de mentalidad tienes espero que les haya gustado y el próximo sabadito chocochocón tengan una nueva sorpresa
4: claro que sí gracias Vane esperamos la próxima semana con tu test de la semana continuamos Vamos contigo Jaime Rivas y el reporte de la ciudad.
9: Claro que sí Miguel, muy buenos días a todos. Ya tenemos aquí el reporte de este sábado 19 de marzo del 2022. Aplica el hoy, no circula Sabatino de manera habitual para los vehículos con holograma 2. Asimismo los vehículos con holograma 1 que tengan placas con terminación impar. Luego amanecimos con 12 grados centígrados en la mínima, vamos a esperar una máxima de 26 aproximadamente, cielo parcialmente nublado durante el día, y por la tarde ya más nubladón, esperamos algunas lluvias en algunas zonas de la Ciudad de México. Pues invitarlos a evitar la zona de Avenida Juárez por el cierre que tenemos permanente ahí de la, la marcha los, los manifestantes que se encuentran cerrando ahí a partir de López y altaje central. Vamos a evitar esta zona mismo reforma, pasó a la reforma, el monumento de la revolución, pues vamos a tener ahí algunas marchas ya programadas. Eh, el día de ayer eh, sonó la alerta sísmica por un, por un movimiento que tuvimos, que no fue de, de gran intensidad, 4.8 grados en la escala de Richter. Sin embargo, sí, ustedes detectaron que el, la cámara del C5, no funcionó como debiera ser, como funcionan habitualmente, eh, pueden ayudar al gobierno a reportar, a hacer el debido reporte, si es que detectaron que tenía un volumen bajo, poca claridad, de plano no sonó la alerta sísmica ahí cercana a su domicilio, eh, pues pueden reportarla a través del 911, a través del teléfono de Locatel, y lo único que se necesita pues es el ID del poste y la ubicación eh, calle, esquina más cercana y colonia también lo pueden hacer a través de las redes sociales del C5 de la Ciudad de México Facebook es C5CDMX y el Twitter arroba C5-CDMX es lo que tenemos hasta el momento Miguel, muy buenos días a todos
4: A escuchar esta nota sobre los cinco virus más letales del mundo y hablamos un poquito del COVID.
16: Adelante. Hoy presentamos los cinco virus más letales del mundo. Número 5. La gripe española. La pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe española, fue una pandemia de mucha gravedad originada en Estados Unidos. Se calcula que la gripe española acabó con la vida de entre 50 y 100 millones de personas de todo el mundo en tan solo dos años. Entre 1918 y 1920, mató entre el 3% y el 6% de la población mundial. Y lleva ese nombre, y no precisamente porque España tuviese la culpa de propagación, sino que fue el primer país que informó de lo que estaba ocurriendo, ya que durante la Primera Guerra Mundial se impidió la libertad de la prensa, por lo que la información de los medios de comunicación era controlada. España, al ser un país neutral, no participó en la guerra. Número 4. El coronavirus. El coronavirus es la pandemia del momento. Fácilmente estuviera en el top número uno por la velocidad y facilidad en la que se mueve y se propaga el virus. Ya como todos sabemos que se originó en Wuhan, China, a finales del año 2019. Sus síntomas son fiebre, cansancio, tos seca, dificultad para respirar. Y en algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Número 3. VIH SIDA. El VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que destruye determinadas células del sistema inmunitario, es decir, que destruyen las defensas del cuerpo contra las enfermedades que nos ayudan a mantenernos sanos. Cuando el VIH daña el sistema inmunitario, es más fácil que te enfermes de gravedad e incluso que mueras a causa de infecciones que el cuerpo normalmente podría combatir. El VIH-Sida realmente ha demostrado ser una pandemia mundial, matando a más de 36 millones de personas desde el año 1981, entre 1990 y el año 2000, las muertes provocadas por SIDA crecieron el 127% en el mundo desarrollado y un 439% en los países del tercer mundo. El pico de fallecimientos se alcanzó en el año 2005 y desde ese año del 2005, los casos de muertes relacionados con el SIDA se han reducido en un 35%. Número 2. ÉBOLA la enfermedad por el virus del ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal en el ser humano. El virus se detectó por primera vez en el año de 1976, en una aldea cercana al río Ébola, en la República Democrática del Congo. Los brotes del ébola se han registrado en distintas zonas de África. Este virus se transmite de persona a persona. La infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales de personas infectadas, solo cuando éstas presentan síntomas. El virus del ébola no se transmite a través del aire, aunque la enfermedad suele tener una letalidad alta. En el actual brote del ébola, la tasa se ubica entre el 55% y el 60%. Número 1. La viruela. Este virus, sin lugar a dudas, se lleva el primer puesto como el virus más letal en toda la historia. Se cree que fue el responsable de la desaparición de pueblos enteros, causando la muerte de más de 300 millones de personas en todo el mundo. La viruela en su tiempo era una enfermedad temida causada por el virus variola. Algunos científicos alegan que este virus a lo largo de los siglos mató a más personas que todas las otras enfermedades infecciosas juntas. Sus síntomas son fiebre alta, fatiga, dolores de cabeza y espalda, acompañados de erupciones en la piel con llagas rojas y planas. Esta enfermedad fue erradicada en el año de 1980 gracias a una extensa campaña de vacunación.
2: Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. Aquí estamos, México. Continuamos.
1: Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando. Yo no sé qué te dijeron, pero amor, yo no ando buscando.
3: Oye, ¿qué, qué preocupante es esto. Fíjense que a mí me pasó algo bien curioso. Ahora que estuvo lo de la pandemia, yo no era tan observador en los lugares a donde yo iba a comer eh, o a consumir algo. Entonces ahora, a raíz del virus, eh, se da uno cuenta y es más observador. Y no, digo, sí, hay que tener más cuidado a dónde va a comer uno y, y cómo manipulan los alimentos. Pero bueno, ya sabemos más algo de los virus. Adelante, Miguel.
4: Yo siempre he dicho que tenemos un estómago de acero porque justamente por lo que tú tocas Jesús que no, que no nos llevamos al cuerpo a la boca no que por mucho que nos lavemos las manos tocamos cualquier objeto firmamos algo y o sea nos lavamos y firmamos con una pluma o algo y eso tiene bacterias no la simple ah. llave de agua puede tener bacterias
3: las manos del metro o en el
4: uh -huh. barco, la bueno. silla la silla que tomas para que tocas para sentarte
5: simple. tu propio celular uh -huh.
4: Entonces, si sí, sí, descuidamos un poquito la otra parte, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué tuvo que venir el virus de, de COVID? Para que nos dijeran, lávate las manos y ponte gel, ¿no? Cuando los virus y bacterias han existido desde siempre, entonces desde chiquito nos decían, ¿no? Lávate, lávate las manos antes y después de entrar al baño, antes de comer y después. <risa> Pero, pero bueno, vamos a tocar un poquito el tema de COVID, justamente creo, a mí me preocupa que de nuevo eh, no sé, es China y, y qué otro país, Japón y, y otro país, un par de países más y otra vez van incrementando sus casos y están tomando medidas Ay, no. mientras de este lado nos estamos relajando y estamos regresando a la normalidad entonces esperemos que no haya una ¿qué, qué, ola sería? ¿Qué oleada sería la quinta?
5: ya se dieron sí. la cuenta de tantas sí. ¿no? creo que como las cinco ajá creo Entonces, como que ya ni sé
7: <risa>
5: entre tantas ya
4: sí está preocupante porque pues ya lo vivimos ya lo pasamos y seguimos relajándonos
5: pero lo hemos dicho siempre no aprendemos ellos nos llevan pasos adelantados y ni siquiera uh -huh. porque lo vemos enfrente lo podemos nosotros prevenir ¿ay? no y vamos como borrellitos a regarla y a ti todavía no a regarla, sino a superar los riesgos. Además, bueno, Además.
4: esperemos que nos estemos equivocando y ya vayamos de salida. Bueno, oigan, ¿ustedes sí les gustan los perros a todos ustedes, no? Sí. ¿Un
7: <risa>
3: Y ustedes creen... No los
7: creen,
5: he probado, ¿eh? Yo no ¿Eh? los he probado.
3: ¿Creen Ay, los signos zodiacales? Es lo que tú crees.
5: Por eso dije hasta donde sé, yo no los he probado.
4: Oigan, ¿y creen en los signos del zodíaco? Del. Sí. Bueno, cuando me conviene. <risa> ¿Qué, qué? Tú eres Pisces, ¿no, Vané? No.
5: Ovi, 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 eh, bajo el. de También Pisces. <risa> pues todos somos no, los más son. ¿Fabi, también? No,
4: Fabi, no, 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 yo
5: soy Aries. Ajá. Oh. Yo no creo en
6: los horóscopos. Pero me gusta escucharlos porque es el único lugar en donde se pelean por mí. Tengo, tengo carro, Te casa,
7: yate. ¿Sí?
5: Y en un, en un futuro vas a ser millonaria. Exacto. Sí, tienes toda la razón. Muy bien. Sí.
3: ¿Tú qué eres? Yo soy Sagitario. ¿Ah? ¿Cuáles ¿Diciembre? son las
4: características de
3: los Sagitarios? En el diciembre, el, el signo más tido de todos.
7: Ajá. Ay, 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 ¿Cuáles son las ay, 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 características,
3: Jesús? Día, no sé. Ay, pues, que no, pues van a... Bueno, no, no, síguele, síguele. Luego les cuento. No, cuéntame, ah, ¿cuáles son las características de los Sagitarios? Ah, pues que soy, soy muy... Ojo, oh, alegre. Eso es lo que dice, en serio. Mi... <risa> pues,
5: ¿cuántas no tienes?
3: Yo creo que sí. Pues sí. Dale. A ver, ¿no? Sí, por eso digo que no, no sé, yo creo que no
5: Bueno,
4: no vamos a esta nota que, no, que nos dice ¿Qué perro deberíamos de tener según nuestro signo del zodiaco.
8: ¿Qué no
17: sé perros que deberías tener según tu signo del zodiaco? Los perritos son las almas más puras de todo el planeta Pero no todos sus dueños se parecen a ellos tanto como nos gustaría Pero como los humanos, cada perro es único sus patitas, hocico, forma de caminar e incluso respiraciones Como los humanos, son seres individuales e incluso comparten curiosidades Justo como las de los signos del zodiaco. ¿Cuál es el perro perfecto para tu signo zodiacal? A continuación te lo cuento, acompáñame Piscis, Carlino Como los Piscis, estos cachorros pueden ser estables y serios mientras buscan juego y divertirse Aries, pastor alemán estos perros se meten en problemas y están aburridos o e inactivos durante mucho tiempo. Sin duda necesitan ejercicio para estimular cuerpo y mente. Tauro, San Bernardo. Los más sociables y cariñosos del zodiaco, estos perros son tranquilos, pacientes y amables, al igual que sus dueños pueden ser tercos si no consiguen lo que quieren. Géminis, Braco de Weimar. Estos perros altamente inteligentes pueden llegar a ser hiperactivos e incluso destructivos si no tienen nada con lo que ocupar sus mentes. Cáncer, Labrador Retriever. Estos son máquinas de amor, juguetones amorosos y energéticos. Leo, Pitbull. Tal y como le pasa a su dueño, a los Pitbull normalmente se les estigmatiza, pero solo quieren estar rodeados de personas que los quieran. Virgo, Shiba Inu. A este perro mediano no le gusta el contacto físico en exceso, al igual que Virgo. Son buenos por naturaleza y unos inteligentes cachorros. Libra, Pastor Australiano. No hay perro más trabajador que este. Le encanta mantenerse ocupado y ser de ayuda. Escorpio, Gran Pirineo. Estos hermosos perros son apacibles y cariñosos, pero también son territoriales. Nada se interpondrá entre ellos y su manada. Sagitario, Beagle. El Beagle está hecho para explorar el mundo que lo rodea. Con un temperamento uniforme y su actitud sociable, hacen amigos por todas partes. Capricornio, Husky. Perros trabajadores. No les importa mancharse las patitas para conseguir lo que quieren. Acuario, West Highland Terrier, juguetones extrovertidos y muy juguetones Los perros más inteligentes y curiosos de todos tienen un enorme respeto por los perros más grandes que ellos ¿Qué perrito es el perfecto para ti según tu signo? Recuerda adquirir una mascota con mucha pero mucha responsabilidad
2: En Aquí estamos México deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos Estaremos a tu lado para celebrarlos Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Continuamos.
3: Bien, pues ahora ya me voy a buscar a, a conseguir un perro de esa raza, eh, a ver qué si hacemos buena pareja el perro y yo y a conquistar el mundo.
4: Para que le eches el perro a tus
3: muñecas cerebro. Ah no, se ponchan Se ponchan, ¿verdad? Eh, ah sí, cómo no
4: pues, sí. <ríe> Son plásticas No, saliendo los perros A mí me gustan mucho, pero pues, aquí en un departamentito No se puede tener, es como inhumano Tenerlos y... Un No, y esos no me gustan Sí, me desesperan
3: ¿Y qué perro te gustaría tener?
4: Oh, hay un dálmata pero son muy relajientos,
3: muy, destrozan muchas cosas. No, Y además son, y además son remanchados esos perros. <risa> <risa> no, hay que tener cuidado con
4: los zapatos, con esos perros, se los comen. Todos los
3: perros. Todos, todos de chavitos, no, los chavitos se comen los zapatos
5: claro,
4: todos no, pero eso sí, son bien caninos tienen sus, sus dientes bien filosos y no, no miden son muy, son muy locos, son muy atrabancados esos perritos, pero son padres bueno, pues vamos a, a, una, a una nota pues sí muy llegadora y que habla justamente cuando tenemos un animalito, un perro y pues desgraciadamente muchos, yo estoy en contra de eso que deciden terminar con su vida por cuestiones de una enfermedad Incurable o porque son viejitos.
3: O sea, tú no. no se tú pueden, estás de acuerdo en eso, Miguel. En llevarlo a dormir, no. ¿Por Entonces, ¿O sea, lo sea lo que sufra no? mejor
6: o cómo?
3: Pues
4: es que es como, tú lleva, Para mí es como si fuera un familiar. Es como si yo no llevaría a un familiar a duérmalo, ¿no? Pues, pero, pero,
5: pero, pero sí, ¿está muy grave mi familiar?
4: No. Yo creo que
5: la eutanasia. Podría platicarse, sería no, como lo que tenga
4: que ser, que sea natural
5: les, cu les quiero contar, el día 14 operaron a mi Camila Yo tengo un schnauzer, le operaron de una bolita Y precisamente ahorita todavía tiene las puntadas no Tiene 8 por fuera y 8 internas, o sea 16 Y ya tiene 14 años, es una perrita muy muy, muy activa Sí, es una perrita muy muy activa y tuvimos que hacer junta en mi casa, mis hijos y este mi marido, yo para decidir qué es lo que iba a pasar porque la doctora no nos dio garantía de que aguantara la anestesia. Mm. Entonces sí fueron unos días ¿Y que la tuvimos libró? así. ¿La libró, gracias a, a Dios, la libró mi Camila y yo creo que es un perro extraterrestre porque anda como <risa> si nada, de Ay, verdad. Muy
3: es, el, un perro, es un perro gato.
5: Igual tipo de vida. Igual para el próximo lunes. ¿no es cierto, el miércoles le quitan las las puntadas. Pero sí sentimos bien feo. Y, y dijimos, ok, ¿qué va a pasar ahorita si es que no la libra? Bueno, pues vamos a hacerle su funeral, ¿no? Porque en esa veterinaria donde la llevamos, tiene sus servicios. ¿Y qué va a pasar si mandan la bolita que le quitaron a hacerle una biopsia y tiene cáncer? Híjole, como no no hay tratamiento para perritos con cáncer, no hay este quimioterapias ni nada de eso para los perritos, entonces hablamos todos y dijimos que en lugar de verla sufrir, llorar si ya no quiere comer o le cuesta mucho trabajo hacer del baño que, que uno la tenga que cargar para para subirla, bajarla limpiarle o que sufra mucho por dolor dijimos que mejor le vamos a dormir no Uf, tiene que sufriendo y lo hacemos por amor
4: a bueno, ellas escuchen esta nota y a ver qué
3: sienten ¿alguien ya vio la película El Poder del Perro?
4: sí no,
3: no. está buena Paso. Bueno, vamos a escuchar
1: esta nota Y regresamos y que es amor en
7: que no se muere.
1: El lazo que nos une A nuestras mascotas es único Y jamás se romperá Ni siquiera cuando llegue el momento De decirles adiós para siempre Lo sé Nadie está preparado para ver morir a su mejor amigo Pero lamentablemente, nuestros amados perritos se irán de este mundo mucho antes que nosotros Y no hay nada más difícil que ese último viaje al veterinario El llevarlo en brazos y entrar a ese lugar sabiendo que cuando el veterinario cierre la puerta No habrá vuelta atrás Y que después de unos minutos, regresaremos a casa solos ¿Pero qué hace un perrito o qué pasa por su cabecita minutos antes de morir? Una joven llamada Jessie Dietrich preguntó a su veterinario de cabecera qué era lo más difícil de su trabajo y la respuesta fue tan dolorosa que cuando la publicó en su cuenta de Twitter causó revuelo en redes sociales. Por supuesto que antes de leer la contestación del doctor, Jesse pensaba que la parte más complicada en la labor de un veterinario es el momento de aplicar la inyección final con la cual nuestras amadas mascotas dejarán de sufrir en cuestión de segundos. Pero en realidad, la parte más complicada viene justo antes de aplicar dicho método. El 90% de los dueños de los perritos no tienen el corazón para presenciar sus últimos segundos en el hospital y por lo tanto, prefieren salir de la habitación, despedirse en vida y esperar lejos, mientras su mascota pasa por la difícil transición entre la vida y la muerte. Pero es ahí donde el veterinario afirma que llega lo verdaderamente doloroso porque el perrito, quien está a punto de partir, pasa sus últimos momentos desesperado, lleno de dudas y moviendo su cabecita de un lado a otro buscando a su dueño en una habitación fría y llena de desconocidos. Tras recibir esta respuesta, Jesse compartió el mensaje vía Twitter y este se volvió tan viral que la clínica sudafricana Highcrest Veterinary Hospital en 24-Hour Emergency Service confirmó mediante un emotivo mensaje las palabras de aquel veterinario anónimo por lo que especificaron que bajo ningún motivo debemos abandonar a nuestra mascota antes de que dé su último aliento, por más difícil y doloroso que esto resulte para nosotros. Desde el primer momento en que un perrito entra a la clínica, sabe que algo no anda bien, pero su miedo y ansiedad van aumentando al verse en una habitación desconocida y junto a un extraño. Confundido con lo que sucede, partirá, sintiéndose completamente solo y abandonado. En cambio, si nos quedamos a su lado acariciando su cabeza por última vez Sosteniendo su patita y susurrándole al oído que todo estará bien Se sentirá a salvo y partirá tranquilamente Para tu perrito eres y serás su mundo durante toda su vida Así que no lo abandones cuando más te necesita No olvides decirle lo mucho que lo amas y que lo vas a recordar por siempre No solo has sido un buen chico, has sido el mejor de todos Descansa amigo, siempre te voy a extrañar
2: Estamos de aniversario. Gracias a ti por ser parte de este programa. Aquí estamos, México. Continuamos.
3: Bien, bueno, pues ahora ya sabemos más y sí, en verdad es eh, motiva esta nota. Y bueno, es cosa de reflexionar para tomar siempre una decisión difícil que a veces no es la mejor o a veces es la mejor. Pero en fin, eh, adelante, Miguel. Qué
4: difícil, qué difícil. A mí se sí me enchinó la piel, se sí me hace muy difícil tomar esa decisión. Pero bueno, esperemos. Por eso no tengo perritos. <risa> Bueno, pues llegamos al final de este programa número 101, de aquí estamos México, nos da mucho gusto llegar a los 100 programas y próximamente en un par de semanas llegaremos a los dos años con este programa, llegando hasta ustedes en esta temporada de pandemia, nos dio mucho gusto haberlos acompañado y pues nos hemos decidido continuar hasta mil programas más todavía, si Dios nos da bien.
5: Eh, sí, muy bien.
4: Sí, sí, imagínense cuando estemos celebrando ya el número mil
5: Ya todos mil
4: <risa> bueno pues le agradecemos que nos estén escuchando y vamos a despedirnos Rosy Pastén
5: bueno pues ya saben queridos no peleen con la pareja, lloren por amor compren un carro no que... amen a sus mascotas
4: ah eso sí si se pelean con la pareja, váyanse con... Ah, porque luego también es pleito, ¿no? Cuando se pelean las parejas, ¿quién se queda con la mascota?
5: Sí. sí. Qué difícil, sí.
4: otra decisión difícil.
5: No, bueno. Es, ni, ni duda, esa me la quedo yo. Quédate con todo. Con todo, yo me quedo con mi Camila.
4: Mi Camila. Bueno, pues gracias. Gracias, Rosy. Nos escuchamos la próxima semana. Fabi.
6: Pues buenas tardes, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en un próximo en el próximo programa y esperemos que pasen una semana estupenda y un buen fin de semana.
5: Hasta pronto.
4: Gracias, Fabi. Nos escuchamos la próxima semana. Moni, aprovechando el viaje.
5: <risa> gracias a todos, como siempre, por acompañarnos por su apoyo grandioso equipo saben que siempre es un placer estar con ustedes y divirtiéndome mucho, un abrazo con buenas vibras para todos como siempre gracias, bye bye
4: gracias a ti, Vane
5: pues vámonos ya a desayunar porque ya el cuerpo lo está exigiendo que tengan un fin de semana Increíble, un puente Que lo puedan disfrutar con todos los seres queridos Pero sobre todo, pórtense mal Y cuídense bien, hasta próximo sábado
4: Ay, cuídate mucho Y nos escuchamos la próxima semana Bueno, pues no me resta más que agradecerles Y saludo a la gente, a nuestros paisanos Que están en Estados Unidos trabajando Les mandamos un fuerte abrazo Adelante Jesús
3: Gracias Miguel, pues muy bien a todo el público muchas gracias por estar al pendiente de nuestro programa, del programa de ustedes porque está pensado en ustedes y bueno, Rosy, Vane, Moni, Fabi Miguel y Jaime tengan un excelente fin de semana y aquí estamos nuevamente en ocho días, cuídense mucho, hasta la próxima Bye Cuídense.
13: Bye bye. bye, bye, bye. Goodbye good a todos Mariposa en su jardín, eres un pétalo de rosa, delicada como el jazmín, divina, qué rica, chiquita, bella belluda belludita, amable, bonita y caderona, bella belluda belludita, los asos negros y cheverona, bella belluda belludita, divina, qué rica, chiquita. En este país, bella, belluda, belludita, yo solo vivo para ti, divina, que rica, chiquita, bella, velluda, belludita, es admirada y orgullosa, bella, velluda, velludita, amable, bonita y caderona, bella, velluda, belludita, de hojasos, negros y cheverona, bella, belluda belludita. Bonita y caderona, bella, me ayuda,
3: me Estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través
0: de www.radioyuz.com.